Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Das sind die Worte, die wir gerade im Alleluia-Vers gehört haben aus dem Epheserbrief. Und das hat eben sehr viel mit dem Thema, dem wir gerade uns beschäftigen, in unserer Serie über die Theorie des Leibes, jetzt gerade auch über diesen inneren Blick beschäftigen oder uns gerade halt über diesen Gedanken, nicht, dass halt es vor allem ein, Her ein Blick des Herzens geht, der das aus dem Herz kommt und das zum Herzen des anderen hervordringt. Und wir haben gestern aufgehört, beendet die Überlegungen in diesem Idee, dass eigentlich dieser innere Blick ein, eine Art von Kontemplation ist, Betrachtung, ein betrachtender Blick. Und dass die Betrachtung im christlichen Sinne definiert werden könnte als ein einfacher Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Und das sieht man auch, ich sage mal, nicht jetzt gleich in einem nicht-christlichen Kontext. Man könnte sich vorstellen, ich, also ich bin am Strand und ich schaue auf die Sonnenuntergang und ich sehe die Wolken, die da sind und ich genieße einfach das, was halt dort ist. Und natürlich sieht man auch irgendwie die Details, nicht den Strand und die Sonne und die Wolken und ich weiß nicht, wie die Wellen da hineinkommen und irgendein Baum, das an der Seite steht, aber in dem Moment, wo ich so eine Art boah, Erfahrung habe, nicht von der, so eine Art ästhetische Erfahrung, von dieser Herrlichkeit, diesen Augenblick ist, gewissermaßen verschwinden jetzt nicht diesen ganzen Details, aber die werden hineingenommen in etwas, in eine Vision des Ganzen irgendwie. Nicht? Und das kann man nicht unbedingt jetzt rational, also in den Einzelteilen jetzt irgendwie so erklären, sondern es ist irgendwie das Ganze gibt mir ein, ein Gesamtbild, das einfach irgendwie auch beeindruckt. Nicht? Und ich, ich kann mich erinnern, ich war einmal unterwegs, unterwegs in, irgendwo vor Judenburg, also auf dieser Autobahn, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, oder Richtung Klagenfurt. Und, und da gibt so es eine, so eine ziemlich lange Ebene und da, vor einem ist, also beginnen wieder die Tauernberge. Und es war ganz in der Früh und die, die hat, es war noch glaube ich, war im Frühjahr und die hat noch ziemlich viel Schnee und wo wir, also wo ich das Auto war, hat kein Schnee, aber und da, da kam die Sonne gerade herauf, nicht? Und hat mit diesem rosa Licht auf diese Berge ähm, ihre Strahlen gelassen und, und ähm, am Fuß des Berges, das war alles noch in Wolken und man sah die Bergspitzen in diesem rosa Licht. Und es war einfach so herrlich und ich habe am Computer gearbeitet und jemand ist gefahren neben mir und ich schaue auf und ich sehe das und ich war like, ich war gerade beim Überholen von irgendeinem Auto und ich habe die Reaktion gehabt und dann hat gesagt, ja, soll ich jetzt stehen bleiben oder, oder wie? Oder, ähm, in dem Augenblick. Nicht nur, das ist halt das nicht, was eigentlich passiert. So also ein Moment, der, like, wow. Nicht? Ähm, und jetzt, wenn wir jetzt im Gebet sind, es passiert etwas Ähnliches. Ich kann etwas Ähnliches passieren. Ich betrachte, weiß nicht, Lukas Evangelium und sehe Jesus im Ölgarten nicht und ich sehe, wie er sein Blut schwitzt und, und, und schaue zu, wie die Jünger gerade schlafen und ähm, diese innere Spannung, die gerade da ist und ich lese, wie er ähm, zu Tode betrübt war, also bis zum Tod nicht und ich sehe, dass es ein ähnlicher Begriff ist, wie, wie die Gladiatoren äh, oder es beschrieben worden ist, die Angst, die die Gladiatoren hatten, wenn sie in die Arena gingen. Und ich erinnere mich vielleicht an ein Buch, das ich gelesen habe von irgendeinem Mediziner, der erklärt, nicht, dass in einer extremen Spannungssituation so etwas passieren kann, nicht, dass so, so, Art, ja, so 
Blutschwitzen irgendwie auch stattfinden kann. Und dann sehe ich halt den Judas, wie er reinkommt und, und Jesus diesen Kuss gibt. Und auf einmal habe ich so eine Erfahrung von, boah, das Lamm Gottes. Also, am Sonntag hatten wir nicht Johannes, der deutet, die zwei Jünger kommen auf Jesus zu und er sieht, sieht das Lamm Gottes. Und auf einmal habe ich so eine Art Erfahrung von, obwohl natürlich die Details, die verschwinden nicht, aber die werden hineingenommen in einen größeren Ganzen, nicht? Und das ist irgendwie Kontemplation, nicht? Das ist, oder vor allem Kunstwerk, nicht? Wo ich einfach, also es ist, es ist nicht ein Blick von, okay, wie kann ich das jetzt gebrauchen, um mein Frühstück zu machen, sondern es ist einfach, ich lasse es erstmal stehen und bin einfach immer überwältigt, lasse es wirken, lasse es sich mir manifestieren, was dort ist. Oh, ohne jetzt Gleiches zu zerstückeln in, in irgendwelche Teile, die ich irgendwie gebrauchen kann für irgendetwas. Und wenn wir jetzt davon reden in der Beziehung, nicht dieser innere Blick ist, ist halt auch ein wenig so. Nicht? Es ist ein einfacher Blick auf die Wahrheit des Anderen jetzt unter den Einfluss eben der Liebe. Also es ist die Liebe sozusagen, mein, mein, mein Blick fesselt auf das Gesamte und mir nicht erlaubt, so quasi mir nicht erlaubt, den anderen irgendwie zu zerstückeln in das, was ich jetzt gerade von dem haben will, sondern ich, ich, ich versuche das Ganze irgendwie zu sehen und zugleich ist vielleicht auch ein bisschen das, was, was, die, was die Versuchung ja auch für Eva war am, am Fuß von diesem Apfelbaum, nicht? er verlitt, klug zu werden oder eine die Versuchung war, klug zu werden, dass man irgendwie also da gibt es so eine grundchristliche Intuition, dass ein Überrationalismus nicht gut für uns ist, also dass da eine Gefahr ist, nicht? Weil, ich, weil ich den anderen irgendwie in eine, in eine, in eine Schublade hineinstecken möchte. Jetzt habe ich dich kapiert, ich weiß, wie du tickst und, und wehe, du versuchst sozusagen aus dieser Schublade rauszukommen. Also ich habe dich jetzt ein bisschen unter Kontrolle durch mein Wissen über dich. Und der kontemplative Blick ist eher... Ich werde nie dich ausschöpfen können, also was du bist in deiner Person, sondern du bist immer viel mehr als, als das, was ich jemals über dich erkennen kann. Nicht? Und, und, und er lässt erstmal den anderen sich mir zeigen, sozusagen. Es ist nicht, okay, ich ergreife dich jetzt mit meinem Blick und, und habe dich jetzt verstanden. Also ich, ja, ich weiß alles über dich und, und ich kann dich jetzt gewissermaßen damit kontrollieren, sondern es ist eher ein, eben ein passives auf sich wirken lassen des Anderen und auch immer wieder neu überwältigt sein. Und was, was mich dazu bringt, das zu tun, ist meine Liebe. Und das braucht dann auch gewissermaßen eine gewisse Festigkeit der Liebe, nicht auch eine Gefestigkeit meiner Entscheidung des Willens, dass ich dich so anschauen will. Und eben, es ist meine Liebe, die, die mich dazu bringt, dich so anschauen zu wollen und mich auch in diese Haltung festzuhalten. Also, dass ich diese ganzen Versuchungen, dich nur ein Teil von dir zu sehen oder halt den Teil, der dir gerade aufregt oder den Teil, das ist auch ein bisschen gewesen, das Problem, was du heute im Evangelium mitmerkst, nicht, dass die Pharisäer, ach, du sollst kein, nicht, wie kannst du das machen am Sabbat, nicht, du diese Ehren erst. Und, und Jesus sieht das Ganze wieder, in, also versucht sie, hey, ihr, ihr, ihr Ihr fokussiert auf, auf euch auf dieses Detail und vergisst das ganze, das große Bild, um was hier eigentlich hier eigentlich geht. Nicht? Genau. Und ähm, also ich glaube, das wäre vielleicht eine, eine schöne Ende zu diesen Betrachtungen über den inneren Blick, 
Nicht, dass es eigentlich um die Kontemplation geht. Und jetzt der Christ wird noch einen draufsetzen, weil es gibt eine, was wir nennen würden, eine übernatürliche Kontemplation. Also es gibt die natürliche, wie ich gerade beschrieben habe, nicht der Sonnenuntergang oder der Mathematiker der, oder der Physiker, der auf einmal, oh, ich habe die Formel nicht. In allen anderen nicht, gibt Ding, nicht kriegt, ich habe die Formel. Und das ist auch so ein bisschen so ein Moment der Kontemplation gewissermaßen. Aber es gibt auch noch, oder halt auch eine natürliche Kontemplation, die geholfen ist mit der Gnade, wie wenn ich zum Beispiel Jesus betrachte, der im, im Ölgarten ist. Aber es gibt noch eine andere Art von Kontemplation, und zwar, die bewirkt wird durch die Gaben des Heiligen Geistes, wo ich jetzt gerade in Beziehung auf, auf ähm, die Betrachtung von Gott, ähm, wie soll man das jetzt vielleicht erklären? Also es ist so ein bisschen wie, also unser menschlicher Verstand ist ja geschaffen für Begriffe, wie das Aufnahmegerät, Handy, Kerze, Mensch, äh, Mikrofon, nicht? Und ich habe, der Begriff, allein das Wort schon, heißt ja irgendwie, ich habe es ergriffen, ich habe es also umfasst irgendwie mit meinem intellektuellen Verstand, habe ich diesen Begriff, jetzt habe ich sozusagen, ich habe dieses Ding in einer Box. Aber wenn ich jetzt auf Gott schaue, den kann ich nicht in eine Box hineinstecken, weil er größer ist als der menschliche Verstand. Ich kann nicht außer von Gott auf ihn schauen und jetzt sagen, ihn, dann wäre er ja kleiner als, als ich sozusagen, nicht? Und, und doch nutzen wir Worte wie Lamm und Licht vom Licht. Und, und die sind nicht falsch, die sind Metapher, die helfen uns, das sind Analogien. Aber Gott ist natürlich unendlich viel mehr als das. Und was passiert in der übernatürlichen Kontemplation, ist, dass es ist immer noch das, ist ein ähnliches Phänomen. Es ist ein einfacher Blick auf der, auf der Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Aber es ist jetzt Gott, der sozusagen unseren Willen durch die Liebe festklebt, an der Wirklichkeit, nicht an die Beschreibung, also nicht, vielleicht könnte man es vergleichen mit einer Orange, nicht die, die, das Aus oder eine Nuss, was außen ist, die Beschreibung wie jetzt Lamm oder Licht vom Licht oder so auch immer, sondern, und, und nochmal, das ist nicht falsch, also ist, ist ein, ein, wir brauchen das, irgendwie über Gott zu reden, aber das ist nicht Gott selbst. Gott ist kein Lamm in dem Sinn von, also physisch, er ist kein physisches Lamm, nicht? Das ist eine Metapher. Und, und und was passiert in der Kontemplation ist, dass Gott uns jetzt sozusagen in Berührung bringt mit der Wirklichkeit von sich selbst. Also es ist eine Erfahrung jetzt der Wirklichkeit. Nicht eine äußere intellektuelle Beschreibung von das, sondern ich erfahre Gott jetzt. Und der Verstand kann damit am Anfang der Kontemplation, wenn Gott beginnt, in seinem Herz zu wirken, nicht umgehen. Weil er Begriffe haben will, nicht mit dem er irgendwie sich fest, festhalten kann, wie Lämmer und Licht vom Licht und so. Und und deswegen am Anfang der übernatürlichen Interpretation, wo Gott beginnt einzugreifen, ist der erste Schritt der Mystik, nicht? Das in einem Leben eines Menschen, ist der Verstand überfordert und beginnt halt herumzurennen und verrückt zu werden und möchte wieder über die Lämmer und über die Licht nachdenken. Und da ist halt der Vorschlag, gerade der Mystiker und der Heiligen, in diesem Moment dein Verstand nicht zu sehr nachzulaufen, sondern einfach in diese Verweilen, in diesen in der Gegenwart des Herrn, ohne zu sehr eben deine Vorstellungskraft und all diese Dinge halt irgendwie nachzugehen. So, und was hat das jetzt damit zu tun mit der Beziehung? Weil es halt auch in der Beziehung ist ja auch gerufen, gerade auch die eheliche, das eheliche Leben berufen, dass es ein Sakrament ist, es ist etwas Übernatürliches, es ist nicht rein mehr nur Natürliche. Und dass es halt auch eine Stufe gibt des inneren Blicks, das tiefer geht, weil ich dich jetzt wirklich als Abbild Gottes sehe. 
und in Berührung komme mit dieser Wirklichkeit. Es ist nicht einfach mehr ein, okay, ja, du hast einen Wert und nicht, du bist um deine Selbstwillen geliebt und so. Das ist, ja, intellektuell, ich kann das irgendwie halbwegs erfassen, aber ich mache jetzt eine Erfahrung, von der du, wer du wirklich bist, in Gottes Augen. Und das braucht auch eine gewisse Festigkeit, dann nicht dich wieder einschränken zu wollen, nicht durch meine, meinen Verstand, der versucht, dann irgendwelche Erklärungen für dich irgendwie herzugeben oder halt dich, gerade wenn du mir unzulänglich scheinst und mir auf die Nerven gehst, sondern ich, ich, durch die Kontemplation, die übernatürliche Kontemplation, beginne ich dich in deinem tieferen Eigen, was du eigentlich bist vor Gott, zu sehen. Und das ist extrem inspirierend, wenn mich so jemand anschaut. Nicht, wenn ich merke, weil der andere beginnt etwas über mich dazu sehen, dass ich niemals im Leben selbst gecheckt hätte, ohne ihm, ohne diesen Gegenüber. Genau. Und das ist natürlich auch eine reine Gnade, das können wir nicht einfach alleine, ist auch interessant. Das kann jetzt jemand, der vielleicht nicht glaubt, überhaupt nicht nachvollziehen. Die übernatürliche Kontemplation braucht die Stand der Gnade. Also jemand, der sozusagen einen Beziehungsbruch mit Gott hat, was wir Todsünde nennen, da wirken die Gaben des Heiligen Geistes gar nicht. Das ist gar nicht möglich, so jemand einen so einen Zustand anzuschauen. Es braucht eine, 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 eine Beziehung zu Gott ähm, in dem Moment, nicht einen, einen inneren Zustand ähm, der, wo diese Beziehung zu Gott nicht gebrochen ist gerade. Und äh, wir haben schon das gesagt, es kann ein bisschen schwache Menschen und wir fallen, und wir, es gibt immer die Beichte und so. Aber das, das Bedarf ist, sodass Gott halt überhaupt wirken kann in dem Moment. Gut, also beten wir füreinander, dass, äh, und beten wir auch gerade für dieses Geschenk, nicht weil es ein echtes Geschenk ist, wir können nicht das einfach nur machen, ähm, dass wir einander auch so mit seiner Hilfe auch anschauen dürfen.